0: Здравствуйте, в студии Антон Челышев. Слушайте в этом часе. Жив ли террорист номер один? В Кремле ответили на вопрос о главаре запрещенной ИГИЛ. Микрозаймы по паспорту МВД предлагает ужесточить оформление кредитов через интернет. Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда». Кремль не располагает информацией о том, жив ли главарь запрещенный ИГИЛ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что достоверной информации об уничтожении Абубакра аль багдади у Москвы нет. Ранее появились сообщения, что, на тер... что террористы впервые за пять лет опубликовали видеозапись своего главаря. В последний раз он появлялся на публике в июле 2014 года, когда во время пятничной молитвы в Иракском Масуле провозгласил создание халифата на Ближнем Востоке. На новом ролике у аль багдади изменившаяся внешность. Он растолстел и перекрасил бороду. Главарь террористов обсуждает с боевиками войну против крестоносцев и военные действия в сирийском городе Багузи, об освобождении которого в конце марта объявили США. Информация о ликвидации аль багдади появлялась неоднократно, однако всегда не подтверждалась. Тем временем в Подмосковье задержали семерых участников ИГИЛ. ФСБ показала видеозадержание. На связи со студией корреспондент Комсомольской правды Дина Карпицкая, в которой мы рассчитываем получить подробности. Дина, здравствуй. Что известно к этому часу?
1: Всем Здравствуйте. Известно к этому часу, что террористы, семь человек, ими управлял эмиссар, из, эмиссары из Сирии. То есть это абсолютно достоверно, что это игиловцы. Собирались они промышлять терактами по примеру того, как это делала всем известная банда ГТА. То есть устраивать диверсии на подмосковных трассах, расстрелы, изъято несколько видов самого разного оружия. А также а, сейчас идут оперативные работы, изъятые средства связи всех террористов, и с помощью них сейчас устанавливаются сообщников, которых было там немало. Есть даже данные о том, что, скорее всего, будет ликвидирована подпольная лаборатория по производству взрывчатки. Вот э, Такую спецоперацию провели сотрудники, но стоит заметить, что это не первая э, банда, которая собиралась промышлять на общественном транспорте в 2017 году в Москве, прямо на западе Москвы, была, была э, еще одна ячейка ИГИЛ разгромлена, а которые собираются устраивать теракты непосредственно прямо в метро, в автобусах и в других видах общественного транспорта. Транспорт очень волнует наших, наш транспорт террористов, к сожалению.
0: Спасибо большое. На прямой связи со студией была корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. За порчу картины Иван Грозный и его сын Иван Игорь Подпорин получил два с половиной года заключения в колонии общего режима. Такой приговор вынес сегодня за замоскворецкий суд Москвы. Гособвинение просило три года, а максимум обвиняемому грозил в виде шести лет заключения. Год назад 37-летний уроженец Узбекистана на широкую ногу погулял в Третьяковской галерее. Прорвался в уже закрывающийся зал Репина и несколько раз ударил металлической стойкой по застекленному полотну картины стоимостью 730 миллионов рублей. В результате осколки прорвали холст в трех местах, а самого дебошира задержали. Немного перебрал с алкоголем, объяснил Подпорин уже в отделении полиции. Приехал посмотреть на нее. В 8 вечера зашел, уже хотел было уходить в буфет, выпил 100 грамм водки. И чет. то водку не пил, вот и на крыло. Игорь Подпорин потом еще несколько раз менял свои показания в суде. Однажды заявил, что картина Репина оскорбляет чувства верующих. Нанесенный ущерб оценили в 30 миллионов рублей. Поэтому два с половиной года тюрьмы за такое преступление – это просто смешно, считает доктор юридических наук Александр Трищев. Я думаю, что здесь не обошлось без посла Узбекистана. У них здесь есть сообщество. Но в данном случае я согласен, что ущерб, причиненный стране, а это все-таки национальное достояние, картина известного художника, он минимум должен был получить как минимум там ну, не меньше пяти лет лишения свободы, а два с половиной года – это какой-то неадекватный, несторазмерный срок в стране, где за хищение мобильного телефона могут дать гораздо больше денег. При этом это частная история, а здесь все-таки картина, музей, намеренные изводия, и прочее, прочее, прочее. Но справедливость восторжествует, и главное наказание для Подпорина еще впереди, уверен искусствовед, академик Российской академии художеств Сергей Заграевский.
1: Здесь главное то, что всю жизнь за этим человеком будет нестись, во-первых, слава
0: Герострата, очень сомнительная, и, во-вторых, исполнительный лист на огромную сумму, с которой я не представляю себе, как он будет расплачиваться. Я думаю, что на него повесят и расходы по установке антивандального стекла. Ну и плюс, реставрация картины – это очень дорогое дело. Потом, как правило, реставрация ведется комплексная. Если уж начали работать с одной частью картины, то заодно убирают потемневший лак со всей картины, возвращают былой блеск краскам. Это, возможно, займет еще не один год, пока мы увидим, наконец, отреставрированную эту картину. Картина «Иван Грозный и его сын Иван» была написана в 1885 году художником Ильей Репиным. Позже для своей коллекции ее приобрел Павел Третьяков. На полотно неоднократно совершались нападения. Так, в 1913 году душевно больной Абрам Балашов ножом разрезал холст в трех местах. После этого случая картина хранится под стеклом и постоянным наблюдением. мы дня МВД предлагает ужесточить выдачу микрозаймов через интернет. В министерстве заявили, что для получения такого кредита необходим заверенный скан паспорта. Сейчас для оформления онлайн-займов достаточно лишь сообщить номер электронного кошелька, счета или банковской карты. Адвокат Вера Ефремова отмечает, что новый запрет поможет оградить людей от мошенников.
1: Я думаю, что это отличное нововведение, поскольку микрофинансовые организации зачастую это мошенники. Люди попадают в кабальные условия, такой запрет только в пользу граждан на защиту, тем более у нас зачастую имеет место в когда по чужим паспортным данным, украденный паспорт, либо потерянный паспорт, в интернете используются данные физического лица для того, чтобы на него оформить кредит. Поэтому я считаю, что данное нововведение будет способствовать только предупреждению, так скажем, о разных уголовных преступлений мошеннических.
0: На проблему нелегальных креди... кредиторов и в целом рынка микрокредитования обратил в послании Федеральному собранию внимание Владимир Путин. Президент поручил Центробанку и силовикам в кратчайшие сроки навести порядок, чтобы, цитата, «оградить людей от обмана, мошенничества и вымогательства».